0: Contreplaqué.
1: Contreplaqué.
0: Contre plaqué. On est
1: où là
0: Contreplaqué. On est
1: où contre là Alors -plaqué. Contreplaqué.
0: <rire> Alors Kenya, on est où Alors, euh, bienvenue déjà. Vous ah, êtes aux Beaux-Arts de Paris, donc là l'atelier de Jamel Tata. Et actuellement, vous êtes dans mon espace de travail que je partage avec Léo Gilbert, notre jeune étudiant aussi au Beaux-Arts de Paris. Tu peux nous décrire un peu à quoi ça ressemble Alors oui, euh... <rire> c'est un peu intense, mais c'est vraiment comme un petit cocon, une petite maison. C'est vraiment notre... On le voit comme ça ici. En tout cas, c'est notre deuxième maison. On a des tableaux un peu partout, des images accrochées sur les murs, des objets, on stocke, on superpose, on a des peintures par terre sur des tables. La sauce magie aussi. On a... <rire> Exactement, parce que voilà, nos on, 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 voilà, pauses midi, ça se passe ici aussi, les cafés, les jeunets, donc on a du sel, de l'huile, tout qui traîne un peu entre les, justement entre les pinceaux et les huiles, les peintures et aussi les sauces. C'est voilà, vraiment les, comme ça, c'est un mix, c'est un cocon quoi. Et euh, voilà. Il y a beaucoup de couleurs partout du coup. Voilà. Et
1: euh, pourquoi t'as choisi ce lieu du coup aujourd'hui
0: euh, Ici, cet espace-là
1: Pourquoi, pourquoi t'as choisi le serai à beaux-arts dans ton atelier Même si ça semble évident.
0: Ah pourquoi avec vous ouais. Ah oui, carrément. Bah, parce que c'est <rire> ma. En fait ici que je passe plus de temps qu'ailleurs. Donc chez moi, je rends rentre chez moi l'appartement que je partage, je suis mode je rentre pour dormir, me reposer. Ici c'est je suis là de 10h du mat à 22 h 23h, quand j'arrive à réussir à rester plus longtemps. Et c'est ici que je veux les accueillir parce que je trouve qu'on est entouré de tous les bébés et, et une belle énergie concentrée. Et c'est là où je me sens le plus à l'aise en fait. Donc on va dire, pour vous accueillir.
1: Voilà. Et toi du coup, alors, où est-ce que tu as grandi
0: alors moi, euh, je suis née en, à Santa Cruz, c'est une ville en Bolivie, je suis née là-bas et jusqu'à mes 11 ans, j'ai vécu à Santa Cruz. Et à mes 11 ans et demi, je suis arrivée ici, en France. Donc J'ai grandi là-bas, ma, ma toute petite jeunesse, petite enfance là-bas, et l'adolescence était ici. Voilà.
1: C'est parce que c'est le métier de tes parents qui a fait qu'ils ont déménagé ou pour quelles raisons tu...
0: Non, je dirais c'est le destin. <rire> <rire> parce que pour faire en, en grande ligne, on va dire que toute la famille est là-bas. Donc je suis toute seule ici. Mais euh, du coup, c'est ma soeur aînée euh, qui est venue en France euh, à ses 23 ans. Et ça faisait deux ans qu'elle était là, et en fait, j'étais la petite dernière, donc elle a gardé ça en tête, comme quoi, tu vois, en mode, ah, c'est la dernière, euh, comment j'ai pu la laisser si tôt, si jeune Du coup, elle a proposé à mes parents de, que je puisse venir ici, en fait, euh, c'était sous le statut des vacances, mmh. à la base, et euh, à 11 ans, en même temps, on n'allait pas m'expliquer, euh, ouais, ça te dit d'aller vivre avec ta sœur, loin de nous, donc on m'a dit, ouais, tiens, on va en vacances, on va revoir ta sœur, du coup, mais c'est bien, ah, trop bien. Je vais revoir ma deuxième maman quoi un peu et euh, du coup, c'est elle qui m'a accueillie ici et c'est elle qui a, qui a été ma, ma famille ici. Donc c'est elle qui a décidé de venir ici, c'est elle qui a proposé à me ramener ici.
1: Donc es partie en vacances et es resté finalement 14 ans
0: Exactement, <rire> c'est ça C'est exactement ça, ce que je disais, c'est que du coup je suis arrivée avec ma mère ici, c'est elle qui m'a ramenée du coup en avion et puis euh, on a passé deux semaines de folie ici, c'était l'époque de Noël, c'était vraiment, je découvrais l'Europe dans tous les sens, en mode de oh, la neige qui tombe, les belles images, les belles familles, moi j'avais pas vraiment vu ça, j'avais vu plus un Noël en mode gros été, feu d'artifice, on se fait des qu'elle là entre voisins mais il fait super chaud, c'est pas du tout la neige et un Père Noël n'en voyait pas beaucoup tu vois. Donc je suis arrivée ici et
1: puis euh, voilà
0: c'est ça deux semaines je suis restée avec elle et puis au bout de deux semaines bah, elle m'a expliqué un petit peu gentiment bah, tu sais euh, tu vas rester un peu plus longtemps et si jamais tu te sens pas très bien en tout cas sache que tu peux revenir en, à la maison quand tu veux en Bolivie donc juste teste, vois et puis bah, je suis dit oh, d'accord. Du coup c'est comme ça que ça s'est passé. Donc je suis restée, ça m'a plu, et euh, voilà, j'en suis là. Donc du coup, tu as fait une grande partie de ta scolarité ici Ouais, bah j'ai ouais. tout fait, euh, tout fait euh, en mode, je suis arrivée, euh, j'ai enchaîné le collège, après euh, j'ai enchaîné le lycée, après ouais. la fac, euh, trois ans ailleurs, et ensuite je suis arrivée au Beaux-Arts. Et je me suis dit, pour une fois que je peux faire une école de A à Z sans changer
1: 20 000 ouais. fois partout, donc euh, ça m'a fait du bien. Tu peux nous parler un peu de ta scolarité et comment t'en es arrivée en fait, au Beaux-Arts Ouais, ouais, ouais. Et celle-là, j'ai envie de dire, ah oui, encore
0: une fois, <rire> c'est le destin. Non, mais c'est l'envie aussi. Tu sais, je suis arrivée, euh... attends, on comment est... je suis arrivée là Alors, les beaux-arts, ça n'avait pas du tout, mais du tout, venu à l'esprit à aucun moment. Je me suis dit, c'est une grande école, c'est un gros statut, mais jamais de la vie, j'aurais euh, le courage et surtout la confiance pour euh, présenter quelque chose de ma part. Et là où je vais parler fort de Ford, ce parcours, c'est d'Eliott Kos. Du coup, c'est un artiste avec qui je travaille depuis des années et aussi, qui est aussi mon, mon copain. Et c'est lui qui a été la source aussi de, de l'éveil artistique, on va dire. Donc, j'ai fait euh, le lycée normal, mais j'avais toujours ces petites options art plastique en tête. En plus, genre, vraiment, je ne sais pas, c'était le moment où je me libérais de toute de tout cette réalité matérielle. Et du coup, je ah, c'est le moment le plus kiffant. Mais je n'avais pas du tout en tête de me dire, ah, tiens, je vais engager une carrière là-dedans. Donc, du coup, j'ai commencé avec cette option-là au lycée et c'est comme ça que je suis arrivée au lycée Pablo Picasso parce que c'était le seul lycée qui proposait l'option art plastique dans le 94. Je suis arrivée là-bas et j'ai continué ma petite option pour le bac tranquillement, toujours en faisant ES, en disant « ouais, je veux être une chef d'entreprise, mais je sais pas de quoi, mais je veux être une chef d'entreprise dans le commerce <rire> ». Tu fais un peu le, le parcours qu'on te dit depuis l'enfance, ouais, ouais, ouais c'est ça, c'est ça, ça ». Ça, et ensuite, j'ai rencontré Elliott au lycée. Et euh, c'est lui qui m'a dit, bon, bah, Kenya, euh, j'avoue, il, il a découvert mes dessins un après-midi banal. Et euh, il a dit, ah, mais attends, mais comment ça se fait Je ne savais même pas, que, je savais même pas que, tu, que tu dessinais, que tu faisais autre chose. Et du coup, je dis, ah, ça va, c'est rien, c'est juste des petites choses que je recopie. Et en fait, c'est lui qui m'a dit, il m'a fait poser les vraies questions. Bon, bah maintenant, t'as envie de faire quoi est-ce que t'as envie de tester une grande école Ou est-ce que t'as envie de tester, euh, rester, hein c'est ça, rester un peintre du dimanche, il m'avait
1: dit ça. Et j'étais là, ah oh, man, <rire> je sais pas.
0: Donc, comme j'avais un doute, je suis allée à la fac, c'est pour ça. Comme j'étais pas déterminée, j'ai fait Paris 8 et après Paris 1. Paris 8, première année, et deuxième et troisième année à Paris 1. Et en fait, je me suis un peu battue parce que de Paris 8 à Paris 1, on m'a tout de suite dit, mais non, mais Kenya, arrête de rêver. Art plastique t'es déjà là. Paris 1 va jamais te prendre parce que c'est déjà busy, c'est déjà trop intense. J'ai quand même insisté, j'ai quand même fait une lettre, ça a marché. J'étais à Paris 1 et à Paris 1, on m'a toujours dit aussi, mais non, mais tente pas l'école, seulement les élites y vont, ceux qui font la prépa, nanana. Bah, finalement, j'ai tenté une fois. Ça n'a pas marché la première fois et euh, ça s'est fait un dossier en un mois. Et je me suis dit, bon, bah, sur la dernière fois. T'avais droit à deux chances pour l'école, ouais. donc j'ai essayé une deuxième fois. Je dis, bon, bah, ça marche, ça marche, c'est le destin, ça marche pas, bon, mais bah, j'irai faire autre chose, c'est sûr, mais l'art, c'est sûr que je vais le faire là-dedans. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici, euh, en poussant un peu quelques portes, quelques obstacles, en gros.
1: Et quand tu as dit à ta famille que tu ne serais pas chef d'entreprise, mais que tu irais au Beaux-Arts, comment ils ont réagi ils plus, ou pas
0: Et c'est là, c'est ça que je te dis, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, je... tu vois, ils sont loin aussi. Ouais. Et euh, en fait, je n'ai même pas dit ce que je voulais faire, j'ai juste fait, et ils ont juste accueilli euh, mon univers. Donc c'est euh, là la question se pose, à mes 16 ans, je suis retournée en Bolivie pour la première fois, donc ça faisait 5 ans euh, que je n'étais pas allée en Bolivie, que je n'avais pas mes parents. Et à 16 ans, j'étais déjà dans l'observatoire Plastique, mais euh, bon, pas vraiment... Euh ce n'était pas vraiment devenu un objectif et, euh, et bah ils l'ont bien accueilli. Franchement j'ai commencé à leur faire comprendre bah voilà j'aime beaucoup ça. Et puis depuis l'enfance on va vrai dire ils me voyaient déjà à l'école entre guillemets en train de dessiner, être super excité pour les exposer en dessin, en science et tout. Donc ils connaissaient déjà mon, mon personnage sauf que ça faisait six ans qu'ils ne m'avaient pas vue donc ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Donc ils m'ont juste vu fleurir mais je tente ça Donc ils m'ont dit, bah, ils m'ont dit, je me rappelle très bien, ils m'ont dit Kenya même si tu choisis d'être une coiffeuse, une boulangère, tu resteras toujours notre fille donc quoi que tu fasses tu vas toujours rester la plus rayonnante dans ton domaine donc ne t'inquiète pas pour nous euh, fais ce qui te plaît donc c'est ma mère qui m'a toujours dit mais fais mais tests, va voyage essaye en fait tout ce que entre guillemets ils n'ont pas pu eux faire bah, ils voulaient que moi je le fasse librement donc ils ont bien accueilli la nouvelle et euh, toi au moment t'as douté ou pas du tout Beaucoup de fois, mais on doute tout le temps. Enfin, on doute tout le temps. Franchement, c'est le jour et la nuit. Un matin, tu te réveilles, tu es super heureuse, c'est on fire, ça se passe super bien. Il suffit d'un truc, donc la montagne rousse descend, donc tu es dans le doute total, au moment mais comment je fais, je ne comprends pas, mais en fait, j'ai peur. Et tu es dans la question existentielle tout le temps. Que tu doutes tout le temps. C'est ça qui est bon, tu vois. Tu as besoin ouais. du, du doute pour pouvoir à nouveau renaître, tu as besoin du dark side pour à nouveau te renouveler, tu as besoin d'une tempête pour le beau temps. Et, ouais, ouais. et ça marche l'un ou l'autre ensemble, ouais. tu vois. En fin de compte, c'est une étape.
1: Ah, du coup, on a vu que tu fais pas mal de petits projets un peu par-ci par-là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
0: euh... Oui, bien sûr. Bah, du coup, euh... <rire> Tristan <rire> Tu continues à chanter là? Les gars, s'il vous plaît! Le karaoké, c'est jeudi, hein! Euh, s'il vous plaît! Non, du coup, euh... oui, bien sûr, Bah en fait, euh... en gros.
1: Euh... Manina d'amour? C'est bon?
0: Les gars? Oui, il a pas de souci, je suis désolée, hein, désolée. Et euh, ouais, je vous ai dit, c'est une famille ici, hein. c'est un peu comme les grands frères, les petites sœurs, les oncles, oh, s'il vous plaît euh, Comment ça se passe Bah écoute, ça fait, on va dire, ouais, je suis rentrée au Beaux-Arts, je t'ai dit, donc euh, les, les, le réseau est là et on a commencé à faire des contacts à ta gauche. Donc, euh, j'ai commencé à être dans un vortex euh, d'expos collectifs au début. Et euh, là, il n'y a même pas trois jours je terminais mon premier solo show. Donc, c'est la toute première fois que je travaillais toute seule avec une galerie de A à Z. Mais sinon, en général, euh, bah, je suis souvent dans des projets euh, avec des collectifs, des jeunes artistes ou des euh, collectifs euh, autres qui m'appellent pour intervenir dans, dans une boutique ou dans un espace public pour un événement spécifique. Mm -hmm. Donc on prend et, euh, et aussi ou sinon on a des grosses commandes par des euh, des grandes entreprises du coup qui c'est plus pour un, une œuvre une œuvre plus euh, on, à long terme dans ce cas-là c'est un projet chantier donc on est un peu entre deux plateaux sur entre la création l'atelier et en même temps à gérer euh, tous les, les créations au dehors de l'atelier donc ça soit des interventions extérieures ou intérieures donc c'est un peu différents plateaux je t'avoue
1: c'est euh, voilà pour revenir un petit peu avant donc du coup euh, tu disais que tu tu as toujours dessiné, tu as toujours eu on va dire, un tempérament assez créatif. Comment en fait ta pratique, elle s'est développée Tu pars de peintre du dimanche à au beaux-arts aujourd'hui, à faire plein d'expositions. Comment en fait, euh, donc déjà quelle est ta démarche artistique et comment elle s'est développée en fait euh, au fur et à mesure du temps Ouais, bah alors je vais, je vais être super
0: honnête, c'est vraiment, euh, j'adore, euh, enfin, c'est pour ça que je parle souvent des bébés, tu vois, c'est qu'en gros tout ce que je fais en peinture, tissage ou fraises, quoi, installation, tout, tout ce qui m'entoure en fait, j'ai réfléchi, c'est fait en fait, c'est un retour aux sources pour moi, ça a commencé en, en Bolivie, à mon premier voyage à 16 ans, 5 ans après que je suis venue ici, c'est Je suis venue ici, cinq ans après, quand je suis retournée là-bas, j'ai eu un gros déclic en fait. Donc euh, genre, ça a commencé comme ça, c'était un une après-midi avec maman où elle, elle nettoyait les, euh, les placards et là elle sort des, des, tiss des tissages euh, artisanaux, main et elle sort pour euh, les détendre devant le soleil. Et, et du coup, bah, j'étais là, posée à boire du thé et puis elle me dit « Ah bah tiens, ça, ça, ça appartenait à ta grand-mère, ça ta arrière grand-mère ». Et je me suis dit, what, Genre, déjà, savais... enfin c'est logique qu'on ait une arrière-grand-mère, je me dis, mais comment ça, je savais comment elle s'appelle, qui est-elle, tu vois. Donc elle m'a dit, mais oui, elle a fait ça il y a 100 ans, nanana, et ça revient, ça revient en arrière aux ancêtres. Et là, on a commencé à aborder le sujet ancêtre, tissage. Je me dit, bah, c'est incroyable, mais comment c'est possible Et en fait, j'étais fascinée, genre avec les couleurs. Et pourtant, ça peut paraître logique, tu vois, en mode, ouais, non, tu viens de Bolivie, tu vis là-dedans, mais c'est normal que tu. Oui. Mais pourtant, ces jours-là, c'était un déclic, tu vois. J'étais en mode, mais c'est incroyable. Je... Ça a eu un gros déclic, en mode, mais c'est incroyable ce qu'elles font et ce qu'elles ont fait, en n'ayant aucun moyen euh, moderne, tu vois. Je me suis dit, mais attends, mais c'est fou. Du coup, j'ai pris tous ces objets-là précieux, j'ai ramené en France et ça m'a obsédé pendant deux ans à Saint-Charles. Du coup, j'ai commencé à faire de la sérigraphie parce qu'en fait, j'avais très peur de la couleur avant ce déclic-là. Je, je ne dessinais que des portraits en noir et blanc et des choses assez, des portraits d'indiens, d'indigènes. Il y avait déjà le contexte, si tu veux, là-dedans, mais c'était des choses très ridées, il y avait un rapport différent au dessin. Et j'étais très dans l'hyper-réalisme aussi, donc ouais. euh, maintenant, aujourd'hui, je suis plutôt dans l'abstrait. Ouais. Et du coup, bah, quand j'ai ramené tout ça, bah, ça a été le déclic de faire la paix avec la couleur. Et d'un coup, la couleur arrivait dans ma vie de manière plus abondante. Et en fait, je me suis sentie bien là-dedans. Euh, j'ai commencé par la sérigraphie, et ensuite je suis à rentrée aux Beaux-Arts et j'ai commencé la peinture à l'huile. Et ensuite j'ai commencé par des petits formats et ça allait jusqu'à un besoin de faire plus grand comme un vrai totem, un vrai tissage immense qui que, que me rappelle mon enfant je pense, c'est toujours des longs tissages qui couvrent, tout, qui couvrent toutes les maisons, tous les lits, partout. Et c'est ça que je cherche en fait, c'est un peu ce retour aux sources et cette connexion avec eux. Parce que je pense que ma famille me manque, je pense, tu vois, au fond, peut-être que je ne me dis pas verbalement, mais je le sens. Et ça, ça me permet de rester connectée à eux. Parce que du coup, en fonction de eux et en fonction des gens que je rencontre, je crée en fait, en fonction des sensations, des sentiments. Là, je suis avec vous trois, mais demain, ça se trouve, j'ai envie de peindre sur vous trois parce que vous m'avez donné des sensations fortes. Donc euh, et ça va rester dans les codes graphiques et iconographiques du texte Elanda. Et c'est comme ça que ça a évolué en fait, ça a commencé sur un feuille à quatre et puis ça allait tout doucement. Mmh. Chaque chose, que ce soit petite ou minuscule ou grande, en fait pour moi c'est comme une énergie qui prend vie, tu vois. C'est un peu dans le sens où je vois le monde comme ça, tu sais, on est toutes des énergies et qu'on est entouré par plein de vibrations, des fréquences. Donc s'il y a une vibration, une énergie qui veut se manifester entre guillemets de manière puissante, donc elle me fait comprendre. Donc je deviens un outil. Donc je crée un bébé. Donc je crée une entité. Tu vois. Et en gros chaque bébé, chaque pièce peut être en lien avec une euh, énergie de la nature. Donc ça renvoie encore tout de suite à tout ce côté culturel de, de la Bolivie ou de l'Amérique latine, surtout de la cordillère de Zande Ce rapport à l'univers, au cosmos, aux étoiles, aux planètes, à l'invisible, visible, euh, au fait de rêver et se détacher du matériel pour pouvoir faire respirer l'âme. Donc là, on aborde des sujets beaucoup plus profonds, et c'est mmh. ça que je retrouve en créant euh, que ce soit des, des peintures ou des tissages. C'est ça en fait, j'ai l'impression de créer des totems ou des portes ou des, des liens avec eux, mais aussi avec ceux qui ne sont plus là, tu vois, entre guillemets. C'est pour ça que je parle beaucoup d'ancêtres, euh, de tradition, au lieu de séparer tradition et modernité, bah, essayer de faire le lien. Tu vois, donc, euh, comme je suis vie ici, que je, je viens de là-bas, je ne peux pas faire un choix, en fait, parce non, que je ne me sens pas de là-bas, je ne me sens pas d'ici, je me sens un peu non, ouais, c est c est c est dans le cosmos. <rire> du coup, j'essaie de relier les liens culturellement occidental et culturellement, culturellement bolivien, et essayer de le tisser ensemble pour créer un tout, un peu comme recherche d'équilibre en fait. Ouais, Et donc, ça, ça prend toute ma vie. Ça prend ma vie sentimentale, ça prend ma vie euh, en tant que Kenya humaine, ça me prend vraiment ma tête, mon esprit, mon cœur, mon, cœur, mon rêve aussi. Mes
1: rêves sont toujours en train de se mixer à ce niveau-là. Ça prend tout en fait. Tu es très inspiré en fait, par ce qui va t'entourer, en fait, euh, mm. déjà euh, que ce soit assez, assez proche ou assez loin, mm. par ta famille, ton héritage culturel. Est-ce que tu as d'autres inspirations, par exemple, inspiration artistique peut-être, ou dans ta création, même si effectivement ouais. ta création est quelque chose d'assez spontané, d'assez euh, rituel ouais. peut-être, dans ouais, ouais, ce ouais. que tu fais
0: bah, en fait, là, j'avoue, c'est une question qu'on me pose pas souvent, mais je m'attendais à... souvent, tu sais, on... quand on est en exposition, ouais, en galerie ouais, ou autre, ouais. où parfois il y a des « Ah, et ouais, quelles sont sens. vos références ouais, artistiques ?» Et moi, la seule réponse que je donne, vraiment évidente de tout mon cœur, c'est écoutez, mes seules références que je peux vous donner aussi, c'est le soleil et la lune, tu vois, ça renvoie encore une fois à la nature. Et là, en tête, j'ai pas d'artistes j'ai beaucoup d'artistes que j'aime bien, j'ai leur sur le travail, mais je, je ne suis pas donc fascinée par un en, ouais. en particulier. Parce en fait, moi, mon retour aux sources, tu j'ai je, je, beau être pas dans la jungle amazonienne pour cet héritage aussi abondant, mais euh, rien que de regarder les astres ou même cette plante qui est en face, ça me suffit tu vois, genre, pour percevoir euh, sa beauté et du coup, bah, continuer à créer. Donc encore une fois, je pourrais dire que j'ai pas vraiment de référence artistique en tête. Mais euh, je dirais que c'est plus ce qui m'entoure la nature en elle-même. Beaucoup le soleil la lune, j'en parle tout le temps le Vortex, cosmos, liens, c'est quand j'ai besoin de discuter, créer ou parler d'un truc profond, bah je, je regarde le ciel et j'essaie de communiquer et ça se passe comme ça. Donc c'est un peu, okay.
1: c'est eux mes vraies références, on va dire. Euh, tout à l'heure, tu parlais aussi du fait que tu déploies un peu plus tes activités sur des projets un peu plus grande ampleur, du coup. Euh, J'avais vu aussi un peu ce que tu faisais, forcément. Euh, au niveau des fresques, tu peux oui. nous en parler un peu plus, tu parles d'espace public aussi, euh, oui. comment tu déploies en fait, ton travail finalement dans un autre espace ouais. que celui de la toile
0: Oui bien sûr, bah, là, là justement c'est super bien cette question parce que... alors c'est encore une belle histoire, une belle rencontre du destin, c'est que c'est cours... marrant parce que ça a commencé, ça n'a pas commencé ici, ça a commencé en Bolivie, donc j'ai emmené Eliott Kos, aussi mon copain, donc j'ai emmené en Bolivie, j'ai présenté à mes parents, tout s'est bien passé et, et c'est lui en fait, c'est lui qui fait des fresques d'habitude, c'est son domaine, artiste peintre ou vidéaste. Et euh, une fois en Boli, euh, sur place en Bolivie, il m'a dit euh, « ah, bah tiens Kenya, on pourrait offrir un cadeau à tes parents euh, ». Ça ne dirait pas de genre repeindre la façade de la maison. Je me suis dit mais jamais de la vie vont accepter. Euh, déjà ils connaissent à peine ce que je fais et moi j'ai jamais peint sur un mur. Alors, comment tu veux Et c'est là il m'a parlé vraiment. sérieusement à mon mais Kenia. À un moment il faut aussi que tu testes d'autres médiums, voir ce que ça donne. Et donc ça a commencé comme ça. Il m'a poussé à essayer. Donc j'ai goûté, j'ai adoré et euh, c'était une épreuve physique parce que je n'étais pas assez différente de peindre sur une toile à atelier, au chaud, à boire des cafés de temps en temps, à être sur le chantier dehors avec du vent, de la pluie, du sable. Etc et à travailler des produits toxiques parce qu'il fallait chercher la peinture qui tient dans le temps. Donc là, on touche les domaines du, du bâtiment. Donc c'était vraiment une épreuve et en fait j'ai adoré. C'était épuisant, mais à la fin, euh, quand on a montré la, 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 la fresque à mes parents et, et juste qu'ils ont vu, genre... C'était juste un moment que je, me dis, mais vivons tout ça, quoi. C'était super beau, en fait. C'était genre en mode, j'étais trop contente de pouvoir leur offrir ça alors que je suis pas là, tu vois. Je suis là que deux fois, une fois par an, deux semaines. Euh avec eux et que ça reste un, un point fort tu vois c'est comme si je leur laissais une partie de moi et en fait c'est là où maintenant je vois les fresques comme une sorte de rituel aussi et ce qui m'a donné la force quand on est rentré à Paris du coup pour entamer une série de fresques avec Elliot parce qu'à chaque fois qu'il me proposait euh, une, une, une collaboration bah, on réfléchit de manière graphique. La deuxième fois, on l'a fait à la Galerie du Crous, euh, et, euh, et c'est de là que UGC, entre guillemets, euh, la, prod, la boîte de production qui travaillait pour UGC, nous a repéré comme ça. Enfin, a repéré le travail d'Eliott, et ensuite euh, ils ont choisi euh, notre travail, et UGC a fait son choix. Et en gros, et là, on parle de UGC Léal, donc là parce que c'était le chantier le plus grand qu'on ait fait en tous les deux, alors que c'était notre troisième fresque. Et on l'a fait de tout notre cœur, notre âme. C'est pour ça on est tellement déterminés. On a deux mois devant nous à bosser d'une heure du mat à sept heures du mat. Pas de soucis. On m'attend. Et on imaginait, on avait l'impression qu'on avait une mission pour de purifier ce couloir, en fait. Parce que quand on est arrivé, c'était un couloir abandonné, rempli, pas mal de rats. Ouais, euh, voilà. <rire> Les gens y passent. C'était tout gris, tout rouge, avec des affiches d'attente d'il y a quelques temps, avec une ambiance un peu plus, ouais, ouais, je sais pas. t'oublies un peu la magie, si tu veux, de la salle du film que tu venais de voir et du coup nous, on a vu ça comme ça on dit mais on est dans un vortex cosmique il faut genre faire un parcours qu'accompagne du coup c'était vraiment une, une grosse carte blanche pour deux grands enfants euh, dont la maîtrise quand même et du coup voilà c'est là on a parlé physiquement c'était le projet le plus intense et les fresques c'est vraiment Elliot Cos qui m'invite à collaborer avec lui c'est plus son domaine et moi aussi à l'inverse, j'invite Eliott aussi à collaborer avec moi sur des toiles, donc pour des expos individuelles en galerie d'art, auquel il n'est pas très habitué, donc je l'invite. On crée ensemble des choses graphiques assez liées au côté totem, iconographique. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe.
1: Je trouve que ça va justement avec le fait que tu que tu disais que tu avais besoin aussi de relier tes avec euh, les cultures occidentales.
0: Oui, c'est totalement ça. C'est une conversation que je cherche, euh, je pense, à travers euh, ces... Euh, tu vois, les, anci les anciens ne sont pas là, mais les anciens aussi occident occidentaux sont pas là. Et c'est une manière pour moi de les faire euh, avoir une conversation ensemble de manière artistique, tu vois, mais c'est assez spirituel, tu vois, j'avoue, j'en parle pas souvent parce que là, quand on est face à un humain quelconque, ce qui est mieux, c'est quand la personne, elle, elle ressent ou pas le message, et s'il a envie de savoir un peu plus, on en parle, mais sinon, on arrête, on arrête là. Mais euh, du coup, c'est toujours voilà, cet équilibre-là que je cherche par rapport aussi à l'humanité, du fait que voilà, on est quand même au XXIe siècle, il se passe beaucoup de choses d'une manière écologique et qu'on a beau euh, admirer aussi la nature, dire « Ah, elle est belle, mais je me sens bien », mais en même temps, est-ce qu'on se bouge assez pour la préserver, tu vois Donc, c'est y bien un contexte assez euh, engagé derrière. Et aussi, c'est au fait de montrer, euh, comme je disais tout à l'heure, <rire> j'étais bien oiseau, vous avez beau apprécier mes plumes, mais est-ce que vous est vous bougez aussi pour essayer d'en de garder les vrais, tu vois, les vrais, les, les vrais oiseaux dans la nature, en Amazonie par exemple. Donc il y a un rapport, voilà, c'est une conversation que j'essaie de me dire qu'au lieu de séparer euh, spirituel et scientifique, ou matériel ou invisible, bah, autant de se tenir la main et puis si les tisser, les liens ensemble, ça peut donner des belles choses et d'autres univers, tu vois donc en gros c'est ça ma, ma
1: recherche personnelle au fond je pense c'est surtout ça tu vois quoi sur le long terme c'est quoi ton ouais. projet, ton rêve euh... Ah, Très je idéale. vois plein de
0: choses <rire>
1: <rire> <rire>
0: bah, je t'avoue c'est continuer à me réveiller tous les matins continuer à être vraiment heureuse dans le sens du fait d'être vivante et continuer à créer et, euh, et là, j'ai un projet un peu plus à long terme avec Elliot qu'on a beaucoup fléchi ensemble du fait que on, là, on a commencé aussi une, un, une série de fresques en Bolivie. Et en fait, encore une fois, au lieu de laisser Bolivie, Bolivie, France, France, on aimerait bien faire un pont entre les deux, mmh. soit en faisant une résidence artistique, en liant les artistes d'ici avec ceux là-bas, soit en créant nous-mêmes notre, notre univers graphique et on commence à du coup, se faire un réseau aussi là-bas. Et en fait, faire l'échange entre les deux énergies pour pouvoir faire les choses ensemble tu vois, au lieu de séparer. Mmh. Et aussi, j'ai un souhait aussi de. Euh, avec Eliott, il y a une partie que je ne vous ai pas parlé, c'est qu'il y a aussi une partie de mon enfance que j'ai eu la chance, j'appelle ça vraiment une grande chance, d'avoir vécu aussi... Euh, ma mère était gouvernante dans une prison euh, en Bolivie, et gouvernante, gouvernante chez les femmes. Et toute mon enfance, de ma naissance jusqu'à mes 9 ans, j'ai vécu avec ces femmes-là, par exemple. Tu vois. Et pour moi, euh, dans le projet à venir dans quelques années, j'aimerais beaucoup euh, faire une fresque là-bas, et euh, signer un peu une sorte de rituel avec eux, comme en mode, voilà, c'est là où j'ai été heureuse aussi, j'ai envie de faire ça avec vous, et, et ça c'est un projet en tête qui me tient en cœur, et euh, après un autre projet, euh, le plus grand que je puisse, à, à, vraiment le plus grand que j'ai en cœur, c'est me fonder mon petit refuge d'Animo Heron, en Bolivie. c'est un rêve depuis l'enfance aussi, euh... en tout cas il y a plein de choses à faire.
1: Avec le vortex. Avec le <rire> vortex, <rire>
0: exactement, voilà c'est ça.
1: OK. Bah, trop ouais, cool. Écoute, merci. Merci. Voilà. C'est <rire> intéressant. OK. Trop plaqué. Portrait. On est où là Trop plaqué. On est où là, est où là, est où là Euh, Alors, trop plaqué. Portrait, plaqué. Trop plaqué.